0: parmi vous a réellement pensé la parentalité à venir au sein de son couple Avez-vous questionné la place de chacun et chacune au sein du foyer ou vous êtes-vous laissé porter par le schéma classique papa travaille et maman reste à la maison Qui s'occupe des enfants C'est la question que pose mon invité du jour, Sophie Adriansen, dans son essai paru en septembre 2023 aux éditions Les Pérégrines, qui est une pépite et que je te conseille de lire dès que possible. Mais avant de te précipiter en librairie, je te propose d'écouter ma conversation avec Sophie. Nous revenons sur son désir d'enfant, sur sa façon d'envisager la famille avant de la fonder et sur l'organisation qui régit son foyer. Sophie nous parle des choix qu'elle a faits avec son conjoint pour l'équilibre de leur famille mais aussi pour la santé mentale de chacun et chacune. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et… prenons un café Bonjour Sophie
1: Bonjour Élise.
0: Bienvenue dans Prenons un café, je suis ravie de te recevoir
1: Je suis ravie d'être là
0: Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: euh, Oui, je suis Sophie adrien je suis euh, écrivaine, euh, romancière, euh, scénariste, euh, autrice de livres pour les enfants et euh, depuis euh, cette rentrée, essayiste euh, également. J'ai écrit à peu près 75 euh, ouvrages, surtout pour la jeunesse mais aussi pour... Euh, les plus grands.
0: C'est une belle collection, une belle performance.
1: <rire> c'est fou, ça est
0: écrit depuis combien de temps
1: euh, Alors depuis euh, presque toujours, mais je suis publiée depuis une quinzaine d'années.
0: Ouais, donc tu enchaînes quand même pas mal les publications, c'est chouette.
1: Oui, les publications jeunesse notamment ne euh, sont pas soumises aux mêmes contraintes de, de, de rythme qu'en littérature générale. Et, et puis quand il y a des, des séries, par exemple, il peut facilement y avoir plusieurs titres qui sortent la même année.
0: Alors moi, Sophie, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un Café, à savoir, est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: euh, Alors, euh, je vais te faire une réponse de normande, même si je suis euh, bretonne. Euh, <rire> oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu un... le, le début de ma vie où je n'ai pas pensé qu'une autre possibilité existait, parce que je n'imaginais que la stricte reproduction du modèle euh, qui s'offrait à moi et donc bah, mes parents euh, avaient eu deux enfants et euh, avec une forme de parentalité intensive pour euh, ma mère puisqu'elle était devenue mère au foyer euh, alors qu'elle euh, était pharmacienne précédemment et à ma naissance, elle a arrêté de travailler pour euh, se consacrer à mon éducation puis aussi à celle de ma sœur. Donc voilà, intensivité de la, de la parentalité. Ensuite, je me suis dit que euh, ça n'était pas obligatoire qu'il y avait d'autres possibilités. Et enfin, euh, j'ai eu envie, moi, d'être mère. J'ai essayé, euh, ça n'a pas fonctionné. Je suis passée par la case PMA. Ça a été une des raisons qui m'ont qui coûté le couple que je formais à l'époque. Et enfin, euh, j'ai rencontré celui qui est devenu euh, mon mari, avec qui j'ai eu deux enfants. Je suis mère de deux garçons.
0: C'est euh, riche comme parcours, cette euh, influence du schéma euh, familial duquel tu es issue et, euh, et à un moment, ce passage euh, finalement euh, complètement en opposition avec euh, avec ça, de l'aliénation euh, entre guillemets, mais c'est quand même ça, de, de ta maman dans ce rôle maternel à ton opposition, en disant bah non, en fait c'est pas c'est pas, pas utile, c'est pas nécessaire. À quel moment de ta vie tu as eu justement cette opposition euh, de te dire euh, ben bah, non, je ne voudrais pas être mère, c'est pas euh, il n'y a pas que ça dans la vie et c'est pas euh, nécessaire à 100
1: alors, euh, déjà, je suis quelqu'un qui me suis beaucoup construite contre euh, le, le modèle euh, parental. Donc, il y avait aussi euh, un rejet euh, euh, des choix qui ont été faits euh, par mes parents. Et puis, bah, j'ai découvert, euh, alors d'abord, le monde de, du travail, le monde de l'entreprise. Et puis, ensuite, j'ai aussi découvert... Euh, euh, ce que je voulais vraiment faire de ma vie, à savoir euh, écrire euh, à temps plein, parce que j'ai publié mes deux premiers livres en étant euh, salarié. j'étais dans la finance avant. Et euh, donc, je m'étais dit que la parentalité euh, passant par la case euh, PMA était extrêmement complexe euh, à concilier avec euh, le salariat. Enfin, globalement, si tu fais de la PMA, il faut mettre au courant euh, mmh. ton employeur et... Euh, et je me disais, là, on touche à un truc très intime. Et puis, euh, par rapport à, à ma profession artistique, en fait, je me suis dit que ça me remplissait tellement euh, que je n'étais pas sûre d'avoir encore de la place. Il y a un côté hyper euh, égoïste, en fait, dans ce choix de, de profession et de carrière. Je n'étais pas sûre d'avoir de la place pour euh, la disponibilité pour quelqu'un d'autre. Il y avait ça aussi. Mmh. Euh, et, et tout ça a été rattrapé et balayé par un espèce de truc un peu euh, animal qui doit euh, correspondre aussi à un instinct peut-être de reproduction, euh, qui s'est imposé à moi quand euh, j'ai rencontré... Euh, l'homme avec qui j'ai fait mes enfants.
0: Parce que avant ça, parce que tu as déjà eu un passage quand même avec donc ton ancien conjoint où la question s'était posée, euh, cette, ces tentatives-là, euh, enfin ces besoins-là d'avoir des enfants à ce moment-là qui ne s'est pas concrétisé, c'était de l'ordre du désir ou de l'ordre de la convention selon toi
1: Je pense que je cherchais à répondre à des injonctions qui étaient multiples et il y avait une injonction très forte au sein de ma famille au sein de nos familles, en fait, euh, euh, de la part de nos mères qui, qui voulaient devenir grand-mères, et puis aussi une injonction forte de, de la part de mon conjoint qui, qui rêvait de devenir père. Euh, et donc, euh, je, je n'avais plus de place, moi, euh, par rapport à ces injonctions, pour me demander vraiment ce que je souhaitais. Et quand ces injonctions ont été vraiment proéminentes, je me suis dit bah, « on y va, en fait, on, on essaye ça ». Et, euh, et c'est quand ça n'a pas marché, que mon, mon couple a, a volé en éclats, que je me suis dit, je n'ai jamais pris vraiment le temps de me demander euh, comment je me positionnais par rapport à ces injonctions-là.
0: Ok. Et donc, tu rencontres ton, ton conjoint actuel, le papa de tes enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe en toi Enfin, c'est. Euh... C'est un instinct, enfin tu, tu parles d'instinct, c'est quelque chose qui, euh, qui devient plus fort que tout ce désir-là où ça reste euh, rationalisé avec euh, ben, ta vie professionnelle, ta vie de femme. Quel, comment il se situe ce désir-là
1: Alors, c'est rationalisé par une chose, c'est-à-dire que cet homme, quand je le rencontre, il est déjà père. Il a déjà euh, deux ah. enfants qui sont ados et j'ai bien compris en voyant autour de moi... Euh, les amis qui devenaient parents, j'ai bien compris qu'il y a un, un changement qui est colossal avec euh, l'arrivée des enfants. Et j'ai bien pris conscience qu'on ne se connaît pas euh, en tant que parent tant qu'on n'a pas d'enfants. Or, lui, il part avec un avantage non négligeable, c'est qu'il est déjà père et que je le vois père. Euh, même s'il n'a pas ses enfants à, à temps plein, je vois comment il est quand il est avec ses enfants, je vois comment il est euh, euh, quand il est sans ses enfants, la, la, différence, je vois comment ces enfants ont été élevés jusque-là. Et donc, je devine quel, quel père il pourrait être euh, si on avait des enfants. Et c'est lui qui en parle, d'abord. C'est lui qui, me, qui amène le sujet et qui propose, euh, finalement, euh, qu de faire de moi une mère, enfin qu'on ait des enfants ensemble, ce qui bien sentir que ce désir existe quelque part euh, en moi. Donc, euh, à partir du moment où moi, je me suis dit « on y va », euh, C'est tellement évident que, pour te dire, euh, j'ai été en enceinte au cycle où je l'ai décidé et ça me paraissait tellement surnaturel après avoir fait de la PMA que je m'en suis pas rendu compte tout de suite pendant plusieurs semaines tellement ça, ça n'était pas dans les options euh, envisagées. Euh, mais donc, euh, voilà, quand euh, j'ai décidé d'y aller, là, j'ai mis de côté tous les éléments euh, euh, un petit peu rationnels que j'avais pu euh, valider avant et qui le concernaient surtout euh, lui euh, dans le fait de, de s'occuper des enfants.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme une forme de, de casting ou d'audition euh, sur la paternité. C'est vrai que quand tu as des enfants avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant et c'est quand même souvent le cas. Enfin, on devient parent euh, en couple, donc mais on ne connaît pas euh, le parent. On se connaît déjà pas soi en tant que futur parent et en tant que. Fin, on ne sait pas quel parent on sera et quelles seront nos aspirations et, et on ne sait pas en fait en face ce qui va se passer. Donc, c'est assez intéressant ce côté. Euh, bah, du coup, j'ai déjà observé <rire> euh, observé comment tu te comportais avec tes enfants et donc en fait euh, cette phase-là de toi me convient pour une future parentalité. Euh, J'essaye de réfléchir à est-ce qu'on pourrait appliquer ce genre de choses quand on n'a pas d'enfant Non, parce que clairement, quand on n'y est pas confronté, c'est pas possible, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des stages pour avoir euh, de l'observation de ton conjoint ou ta conjointe dans, dans la situation parentale Ça pourrait être intéressant, mais ouais c'est... Euh donc ouais, ce, Je trouve ça vraiment ouais, euh, intéressant, ça fait quatre fois que je le dis, mais c'est vraiment le cas. Euh... Ce qui, qui
1: n'est pas euh, uniquement euh, positif, c'est-à-dire que ça, euh, ça m'est revenu en boomerang après la naissance de mon premier enfant parce que je me suis rendu compte que j'aurais aimé euh, douter avec quelqu'un, hésiter mmh. avec quelqu'un, ne pas savoir quoi faire avec quelqu'un et que là... Euh, ce qui, à la fois, me rassurait son espèce de, euh, de confiance son expérience, tout simplement, euh, et ben elle venait aussi appuyer sur le syndrome de, de l'imposteur euh, que je ressentais. Et, euh, et ça a créé un décalage. Donc, euh, voilà, ça, ça n'est pas euh, seulement euh, plus simple, mmh. forcément, euh, de, de faire un enfant avec quelqu'un qui en a déjà eu. Parce que, euh, tu l'as dit, la plupart du temps, on apprend ensemble. Et, et là, il y a eu un moment où... Euh, où j'aurais aimé euh, apprendre au même rythme que quelqu'un pour ne pas me sentir vraiment euh, larguée, loin derrière. Oui, en décalage.
0: Parce que toi, tu vivais des choses pour la première fois et pas n'importe quelle chose. Quand même, c'est bouleversant. Et quand la personne en face, ce n'est pas le cas, même si c'est la première fois avec toi, il, sait déjà, il a déjà vécu les bouleversements de la parentalité précédemment. Donc, euh, et puis on sait... Fin, on oublie un petit peu ce que c'est que de devenir parent pour la première fois quand, euh, quand le temps passe. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué d'être dans l'empathie. Et, euh, et euh, oui, je vois bien euh, ce, ce syndrome de l'imposteur, comment il peut se manifester. De... Est-ce que tu avais tendance, par exemple, à, à sur -solliciter son avis sur tes gestes au quotidien ou sur ta façon d'être mère
1: euh, Oui, concrètement, je partais du principe que lui, il savait et que moi je ne savais pas, et régulièrement il y avait des petites choses qui venaient me le confirmer, mmh. euh, mais des choses aussi basiques que la, la première couche, je veux dire, je l'ai pas euh, trop serrée parce que j'avais peur de faire mal à mon bébé, résultat, elle, elle a fui, euh, ça, ça ne m'est arrivé qu'une fois, mais à ce moment-là je me suis dit, mais, mais, mais mettre une couche, euh, je ne sais pas faire, euh, et donc c'est lui qui m'a montré, euh, il a eu besoin de me montrer une seule fois, et, et ensuite, euh, c'était bon pour euh, des années de couches.
0: <rire> ouais. Et pourtant, vrai. enfin, c'est ce qui arrive à la à la plupart des parents qui deviennent parents pour la première fois. Enfin, je veux dire, à un moment, lui, il a certainement foiré sa première couche aussi. <rire> voilà.
1: Sauf que c'était pas devant moi, c'était pas. Euh, mm. euh, moi, du coup, j'avais l'impression que concernant la parentalité, en fait, lui, c'était vraiment le sachant, l'expérimenter mm. euh, Donc, euh, alors, ça avait plein, ça a plein de bons côtés parce que. J'ai des, des amis qui sont allés moultes fois aux, aux urgences euh, pédiatriques ou à l'hôpital la nuit. Ou, euh, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, je touche du bois parce que euh, lui avait expérimenté bah, plein de cas de maladie avec ses deux premiers euh, enfants. Et donc, euh, il connaissait les gestes alors qu'il n'a pas du tout fait euh, d'études de médecine. Euh, donc, il nous a évité de... Enfin voilà, Vraiment, des moments où moi, j'aurais eu peur, euh, lui, il, il a su quoi faire. Euh, mais effectivement, ça aussi, ça venait confirmer le fait qu'il savait et que moi, j'étais celle qui pouvait paniquer ou tâtonner ou ne pas savoir du tout. Quoi.
0: Ouais. Alors moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais donc du coup, je vais partir sur la branche chronologique et je retiens ma question euh, qui viendra plus tard. Euh, quand tu es tombée enceinte, donc ce, ce premier enfant, euh, Est-ce que le schéma dans lequel toi tu as grandi avec cette maternité euh, finalement, ce don de soi de la maternité euh, exclusif, euh, t'es revenu euh, dans la figure et qu'est-ce que tu as fait de ça, toi
1: euh, Alors pendant ma grossesse, j'ai éprouvé le besoin d'aller euh, parler à une psy spécialisée en périnatalité euh, parce que je ne voulais pas euh, être ma mère comme mère. Et je ne voulais pas euh, non plus lui laisser trop de place dans ma euh, maternité, qui donc du coup était très attendue. Euh, et je pressentais une intrusivité euh, dont je ne voulais pas. Et donc euh, j'ai eu besoin de me, de me libérer de ces angoisses-là euh, pendant ma grossesse. Et bah, déjà beaucoup de parler avec mon conjoint euh, pour décider. Donc là, strictement, euh, théoriquement, mais... Euh, de ce que je voulais, de ce qu'on allait euh, faire, en fait, à l'arrivée euh, de l'enfant. Euh, parler pour être sûr aussi qu'on allait pouvoir faire les choses à notre manière et donc laisser le moins possible nos familles intervenir euh, d'une manière ou d'une autre euh, là-dedans. Et, et ça m'a ça fait du bien de pouvoir l'exprimer à ce moment-là, c'était une angoisse forte. Et comme c'était exprimé, ça a été plus facile à, à concrétiser euh, à la naissance.
0: Et est-ce que justement tes craintes se sont euh, concrétisées finalement Est-ce que tu as, eu, euh, as ressenti cette espèce d'intrusion Ou alors as justement cette thérapie t'a permis à un moment de mettre les distances et de poser les mots et de, de mettre les limites autour de toi
1: Alors voilà, c'est ça. Le truc c'est que moi je crois que les thérapies c'est toujours par rapport à soi. Donc moi j'ai pris conscience de ce que je ne voulais pas et euh, c'est moi qui place euh, les limites. Les désirs des autres ou les envies des autres par rapport à, à mes enfants, je dirais, ça les regarde. Euh, c'est moi qui fixe, c'est nous à la maison qui fixons les règles. Et euh, ce qui nous permet de sentir que notre espace, en fait, est, est préservé.
0: Et tu disais que, justement, vous aviez abordé euh, la, la question de l'après, de l'arrivée de l'enfant avec ton conjoint. Euh, et de comment ça allait se passer, quelles allaient être vos décisions sur l'accueil Et c'était quoi les sujets exactement abordés
1: C'était des choses très factuelles, euh, sur euh, le mode de garde, par exemple, qu'on souhaitait euh, collectif, sur euh, la conciliation du, du travail euh, et de la parentalité, sur euh, le fait de continuer d'avoir une vie sociale euh, avec euh, l'enfant, de, de l'emmener avec nous, de, de ne pas... Euh, euh, s'interdire de partir en, en week-end ou en vacances. Euh, par exemple, pendant ma grossesse, j'ai été euh, invitée à intervenir dans deux établissements euh, français du, du Texas pour la francophonie. La francophonie, c'est le 18 mars chaque année, et euh, mon terme, c'était genre le 15 février. Donc, euh, c'est-à-dire que quand j'ai dû accepter cette invitation, je n'avais euh, pas la date de naissance de mon enfant... Donc, évidemment, pas de possibilité d'entamer les démarches administra administratives de type faire un passeport pour, pour aller aux États-Unis. Et on, a, on avait décidé qu'on qu irait en fait tous ensemble et qu'on qu prendrait le temps et que mon conjoint utiliserait ses jours de, de congé paternité pour ça. Et on a réussi à le faire en partant vraiment juste avant. Mais voilà, on avait décidé que la maternité, la, ou la parentalité ne serait pas un, un frein pour différents projets et même que. Voilà, on avait plaisir à faire un certain nombre de choses à deux, on voulait euh, euh, rester sur la même tendance à trois.
0: C'est marrant parce que tu vois, moi j'essaye de me projeter, et là vraiment c'est personnel, hein, mais euh, un, un mois postpartum, euh, genre voyager, <rire> c'est un truc, physiquement, ça aurait été compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais appréhendé, toi
1: Pas du tout. En fait, je pense que c'est mieux que, que, <rire> que je ne me sois pas projetée, sinon je n'aurais <rire> pas dit oui. Euh... Quand je revois des photos, donc on est parti, euh, euh, l'enfant avait 4 semaines, je revois des photos euh, qui ont été prises dans les établissements, j'ai un ventre euh, de grossesse encore. D'ailleurs, il y a, euh, je me souviens d'une femme dans un supermarché aux États-Unis, je n'étais pas avec mon enfant, il était avec son papa dans un autre rayon, et la femme m'a félicité pour ma grossesse en me demandant quand j'allais accoucher, alors que l'enfant était sorti depuis, euh, depuis plus d'un mois. Euh, donc, physiquement, euh, j'étais pas du tout remise et puis j'avais accouché par césarienne, donc euh, euh, je n'ai pas pu me, euh, me remettre en mouvement euh, très, trop vite. Euh, je n'avais le droit de rien porter encore à part mon enfant, donc bien sûr, pas les bagages pour partir de semaine à l'autre bout du monde. Euh, après, le truc, c'est que notre enfant ne faisait pas ses nuits. Alors, du coup, on ne s'est pas du tout rendu compte du décalage horaire. Ça, c'était l'avantage, c'est que de toute façon, ça s'est très bien passé. On était de toute façon jet-lagués depuis la naissance et on a continué à ce niveau-là. C'était top. Et puis même un long voyage en avion avec un nouveau-né, finalement, c'est plus facile qu'avec des enfants de 2 de, de ou 4 ans qui ont besoin qu'on les occupe. Là, entre, entre les biberons et le personnel absolument aux petits soins et les gens, qui s'en vont, qui s'écartent parce qu'ils ont peur que l'enfant pleure, ce qui n'a pas du tout été le cas, euh, on était plutôt euh, dans, de, dans de bonnes conditions pour euh, voyager. Donc, en fait, je, je bénis mon une espèce d'inconscience qui m'a fait accepter euh, cette invitation sans savoir du tout à quoi ça allait ressembler euh, au niveau du postpartum, parce que si j'avais réfléchi, je pense que, euh, que j'aurais dit non. Le seul truc, c'est que je l'allaitais et... Euh, Quelques jours avant, j'ai euh, verbalisé le fait que ça me, je, je voyais que ça allait être très contraignant. J'allais en tirant mon lait et, euh, et je voyais mmh. la logistique du, du tir lait euh, là-bas. Et en fait, j'ai dit à mon conjoint, là, ça, je sens que ça, ça, ça me saoule, que j'en ai marre. Et à partir du moment où j'ai verbalisé, en fait, j'ai très vite arrêté de produire du lait. Euh, mmh. Voilà, donc il y a quand même, voilà, ce, ce voyage a eu cette conséquence-là de mettre fin à l'allaitement qui n'était euh, de toute façon euh, plus un moment de contact. C'était toujours mon lait, mais euh, on était passé quasiment exclusivement au, au tire-lait, donc c'était moins difficile euh, à, à cesser, j'imagine, que si ça avait été un, un moment particulier entre mon bébé et moi.
0: Est-ce que pour toi c'était évident que tu aurais plusieurs enfants
1: Alors, euh, oui. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas ça cool pour euh, mon enfant d'être enfant unique. Euh, et pour okay. le coup, l'existence euh, des deux grands frères beaucoup plus grands et ne vivant pas avec nous ne paraissait pas jouer suffisamment le rôle de compagnie, d'équilibre même euh, entre les parents... Euh, et les enfants, donc euh, je me disais qu'il il faudrait pas laisser cet enfant euh, tout seul. Je m'étais jamais dit, je m'étais jamais vu avec un seul enfant. Ben, tu vois, c'était plutôt soit pas, soit euh, au moins deux, quoi.
0: Ok. Et donc vous avez décidé de de, de faire un deuxième enfant assez rapidement, justement. Est-ce que juste... l'écart d'âge était une vraie question pour avoir cet effet
1: euh, fratrie euh, fratrie compagnie Alors en fait. Euh... Moi, après la naissance, j'ai fait une dépression du postpartum euh, non diagnostiquée. Mmh. Euh, ce qui euh, m'a laissé penser, en fait, que euh, je ne serais pas capable d'avoir un, un autre enfant. Euh, et puis, on a fini heureusement par euh, en parler euh, avec mon conjoint. Et quand euh, notre aîné avait euh, presque trois ans, et là, on a décidé de, de faire un autre enfant. Et pareil, je suis tombée enceinte. J'ai mmh. fait une, une fausse couche, mais je suis tombée enceinte deux semaines. Après ma fausse couche, je ne savais même pas que c'était possible. C'est pareil. Euh, donc, je ne m'en suis pas rendue mmh. compte tout de suite non plus. Mais donc, du coup, cette, cette dépression, euh, elle a duré euh, trois ans. Enfin, j'en ai pris conscience en étant mmh. enceinte euh, de nouveau. Et euh, je me dis qu'il s'en est fallu de peu pour qu'elle... Euh, me retiennent d'avoir un autre enfant, alors qu'en fait, c'est l'arrivée de l'autre enfant euh, et la grossesse d'abord, qui d'une part m'a fait prendre conscience de la dépression, euh, m'a permis d'y euh, mettre fin et de faire en sorte de ne pas en vivre une deuxième et, et finalement à réparer euh, beaucoup de choses. Donc, je, je me félicite mmh. euh, au quotidien qu'on ait pris euh, cette décision-là. Et, euh, et dans l'absolu, en fait... Euh, euh, donc, mes enfants ont presque 4 ans d'écart, ce qui correspond à peu près à l'écart que j'ai moi avec, euh, avec ma jeune sœur. Et euh, sur le papier, j'aurais bien imaginé des écarts euh, plus. un écart plus, plus petit. Euh, mais bah, euh, j'ai pas euh, réussi à remonter à la surface, en fait, euh, avant ça, dans, dans cette espèce de, de tsunami euh, de la naissance. Et donc, euh, il a fallu. Euh, ouais, voilà vraiment remonter à la surface pour euh, envisager la suite. Et ça, ça a pris du temps.
0: Elle se manifestait comment Ta dépression postpartum Et euh, je veux dire, elle a été non diagnostiquée. Donc, c'est euh, quelque chose dont tu ne parlais pas de ce mal-être
1: Non, parce que euh, j'étais incapable de savoir quel mot euh, poser euh, là-dessus. Et euh, alors, je t'ai dit que j'étais allée voir une psy pendant ma grossesse, mais ça, c'est aussi un truc. Mmh. Euh, je, je viens d'un d'un milieu familial dans lequel euh, la santé mentale euh, n'existe pas. c'est pas un sujet. Euh, on ne doit pas avoir de problème à ce niveau-là, sinon c'est qu'on est, qu est euh, faible et ou fou. Euh, et il y a l'idée qu'on a été élevé pour euh, n'appartenir à aucune de ces deux catégories. Euh, donc, euh, c'est aussi... Euh, moi, je me suis affranchie de mon modèle d'éducation par rapport à ça. Euh, mais malgré tout, ça reste pas simple d'admettre... Euh, euh, une vulnérabilité, euh, des faiblesses. Je que la, la faiblesse, euh, en soi, ce n'est euh, pas du tout euh, euh, problématique. Et donc, moi, j ai, j ai... là, euh, tout le monde me disait euh, que tout allait bien. Euh, J'avais un bébé en bonne santé, j'étais factuellement en bonne santé. Euh, je me disais que là, moi, je n'avais pas le droit d'exprimer un quelconque euh, mal-être, y compris avec mon conjoint. Donc, lui, il voyait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je n'étais pas capable de mettre le moindre mot euh, là-dessus. Et comme lui, euh, comme moi d'ailleurs, on n'avait jamais entendu parler de dépression du postpartum, on avait entendu mmh. parler du baby blues, mais pas de plus que ça. Euh, on était en incapacité, euh, moi, de demander de l'aide, lui, de m'en proposer vis-à-vis d'un tiers, parce que c'était un truc qui n'existait pas, quoi. Et moi, je pensais que, euh, en fait, je venais de comprendre... de d'entrer dans le secret le, le mieux gardé de, de, depuis la nuit des temps entre les femmes, celui de la maternité. J'ai pensé que tout le monde ressentait ça, en fait, le fait de se sentir vidée de toute euh, énergie, de toute euh, joie. Euh, donc, j'étais là, euh, présente, mais euh, mentalement complètement euh, absente. Euh, il m'est arrivé de me dire aussi que je pourrais vraiment euh, disparaître et que ça ne changerait rien à... La bonne entente qu'il y avait entre mon bébé et son père, euh, et j'ai cru que vraiment il euh, n'y avait rien à dire parce que c'était ce que toutes les mères faisaient, sourire pour la photo, euh, avoir un bébé qui va bien et puis n'avoir plus goût à rien quoi. C'est en étant enceinte de nouveau et en sentant l'énergie revenir que je me suis dit mais non mais euh, ce que j'ai vécu n'était pas euh, euh, normal en tout cas pas définitif. Euh, ça doit porter un nom. J'ai cherché le, le nom que ça pouvait porter et ensuite j'ai j'ai sorti le haut-parleur pour dire autour de moi, il euh, va falloir euh, m'aider pour que ça ne se reproduise pas. Quoi.
0: Mmh, tu as un métier quand même qui, euh, qui t'impose, entre guillemets, hein, vraiment, c'est parce que je ne trouve pas l'autre mot, mais qui, en tout cas, sort de tes tripes, qui est assez créatif. Est-ce que cette dépression postpartum-là, euh, alors qu'il n'y avait pas les mots dessus, s'est ressentie dans ton travail à ce moment-là
1: Dès que je suis sortie de la maternité, au bout de quelques jours, je me suis remise à l'ordi j'ai écrit un roman qui s'appelle L'Inéa Nigra, du nom de cette ligne brune qu'une femme sur deux a à la verticale du ventre pendant sa grossesse, que moi j'ai eue pendant mes grossesses. Et euh, j'ai écrit parce que j'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer. Euh, mon accouchement s'était passé extrêmement rapidement. J'avais besoin de consigner, de laisser une trace euh, des, des choses, de noter les petits, les petits gestes, les petits détails... Euh, euh, j'avais besoin de ça pour dépasser l'accouchement, j'avais besoin de ça pour euh, euh, accepter le fait que j'étais en train de devenir mère, même si euh, j'attendais toujours l'arrivée de l'instinct maternel euh, qui ne m'avait pas été livré à la maternité avec la valisette de Dessentino. Donc là, clairement, écrire, c'était à ce moment-là, je vais employer un, un, un mot euh, fort, mais je l'ai ressenti comme ça, écrire, c'était pour survivre, à ce, ce, ce livre-là au sortir de la maternité. Euh, alors maintenant, euh, quand j'en relis euh, des passages en fonction des demandes de, de relire, par exemple, je me rends bien compte que c'est aussi le roman d'une dépression du postpartum, euh, mais évidemment, à ce moment-là, comme ça, n'était n'étais pas du tout identifié. Euh, j'ai quand même mis beaucoup de, de lumière dans ce texte, mais il y en a finalement plus dans le texte qu'il n'y en avait euh, euh, en moi euh, à ce moment-là. Donc, euh, oui, oui, ça, ça se. Je, je ne peux écrire qu'avec ce que je suis, donc euh, mes textes aussi euh, traduisent ou trahissent les, les états d'esprit par lesquels je passe en fonction des, des phases de ma vie, quoi.
0: Parce ce que tu écris justement quand même beaucoup sur la maternité et sur ce qui, euh, ce qui se passe enfin, On bah, l'a laisser en, en l'occurrence, mais aussi dans, dans tout ce qui va être autour de la fiction. Euh, c'est un sujet qui t'animait avant, ou c'est vraiment euh, cette entrée dans la maternité qui t'a donné envie euh, de prendre la parole sur ce sujet et, et d'en parler
1: Ça m'animait avant. Euh, ça m'anime, euh, ça m'intéresse depuis, euh, depuis que j'ai une vingtaine d'années, euh, et que je me suis intéressée aux, aux études de sage-femme, au métier de sage-femme, globalement, en découvrant, euh, par l'intermédiaire de ma correspondante allemande qui, qui faisait des études de sage-femme en Allemagne, en découvrant qu'il y avait des approches radicalement différentes d'un pays à, à l'autre. Euh, de là, j'ai commencé à lire les, les livres de Martin Winkler et euh, j'ai commencé à ce moment-là à ressentir une très vive colère. Pour euh, au sens large le sujet des violences obstétricales. Donc c'est par euh, ces questions-là de, de droit des femmes à disposer de leur corps au moment de l'accouchement, euh, de oui de, de vraiment de, de colère sur ces questions-là euh, et de militantisme que euh, j'ai abordé à l'écrit le sujet de la maternité euh, avant euh, d'aller dans des dimensions euh, un peu plus larges de, de transmission d'héritage. Euh, immatériel entre les générations. Euh, mais ma, ma première approche de la maternité par euh, la fiction euh, tournait autour vraiment du corps du, euh, mm. et de la maltraitance médicale.
0: Euh, tu parlais de l'arrivée de ton deuxième enfant qui a changé quand même beaucoup de choses dans ta vie. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place justement Donc Tu tombes enceinte, ce que tu, je, je reprends ce que tu dis, euh, tu te rends bien compte que cette nouvelle énergie est et, et positive, et que ce que tu vivais depuis déjà trois ans était très négatif, à ce moment-là, tu, tu prends la parole, tu en parles autour de toi, mais qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour, euh, pour aller mieux et pour sortir la tête de l'eau euh,
1: C'est-à-dire que en fait, j'ai dit à, à mon conjoint, ma sage-femme, la sage-femme libérale qui, qui me suivait, et à moi-même, qu'il faudrait être attentif à différents euh, signaux, euh, bah, notamment ma, ma fatigue euh, et le fait de l'avoir dit, de savoir que euh, si je disais « je suis fatiguée », ça allait être entendu différemment que quand j'avais pu le dire euh, la première fois. Euh, ça, déjà, c'était pour moi euh, très rassurant. J'avais aussi euh, été capable de dire que euh, pour aller bien, euh, bah, j'ai besoin d'écrire. Et que donc, euh, il faudrait me laisser des, la possibilité de le faire, des, des espaces pour ça. Euh, et puis, c'était aussi concrètement s'organiser euh, au niveau de la famille pour que je puisse avoir euh, du temps pour aller voir ben, une sachem acupunctrice pour, euh, euh, pour, pour travailler sur les énergies euh, post-accouchement, euh, recevoir un soin Rebozo pour euh, resserrer mon bassin, euh, concrètement je suis même partie euh, une semaine quand mon enfant avait deux mois euh, dans un centre de thalassothérapie à proximité de la maison donc avec l'idée que je pouvais rentrer euh, avec mon mari qui m'avait demandé de ne le pas le faire, de ne le faire en cas de vraiment si j'arrivais pas à tenir donc là j'ai laissé les deux enfants et, euh, et j'ai dormi des nuits de 8 heures euh, euh, d'affilée j'ai passé une semaine à, à être massée, à prendre soin de, de, de mon corps et je suis rentrée dans un état d'esprit euh, radicalement euh, différent, c'est-à-dire que la, la fatigue avait disparu avec cette semaine-là et j'étais prête à être complètement là euh, pour ma famille. C'est cette semaine-là aussi qui m'a permis d'achever, de, de me remettre de mon deuxième accouchement qui était de nouveau euh, une césarienne d'accepter de faire la paix aussi euh, psychologiquement avec ça, avec ces deux euh, césariennes alors que euh, je m'étais préparée euh, la première fois en maison de naissance et, et la deuxième fois euh, pour une voie basse mmh. malgré euh, l'utérus cicatriciel. Donc euh, dans les deux cas, il y avait quand même un, un écart entre l'accouchement euh, réel et, et l'accouchement euh, euh, imaginé. J'avais pas volontairement pas rêvé parce que mais imaginé, en tout cas. Euh, donc euh, voilà, on s'est on s'est organisé. Et là pour le coup, le soutien de mon conjoint a été déterminant. Euh, le soutien de mon conjoint et le fait que moi je n'hésite pas du tout à dire ouh là là euh, ça va pas, il faut que je puisse il euh, faut que je puisse souffler d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui m'a permis moi de pas euh, de pas vivre un seul épisode dépressif finalement. Euh, après le, les montagnes russes euh, hormonales euh, directement post-accouchement. Parce que je savais que j'avais ce garde-fou euh, à la maison euh, de mon conjoint et puis euh, la sage-femme aussi euh, qui prenait des nouvelles et qui savait qu'il y avait un, un terrain euh, potentiellement propice à une autre dépression.
0: En fait, ce que moi j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as pu profiter d'une convalescence qui est clairement nécessaire à l'arrivée d'un enfant tant pour le corps que pour l'esprit parce que quand même c'est des épreuves hein, des épreuves physiques euh, des épreuves psychologiques et en fait je pense qu'on aurait tous toutes besoin de, de ce genre de convalescence euh, à un moment puisque en fait, bah, en plus d'autant plus, enfin d'autant plus, je sais pas si c'est d'autant plus, mais avec une césarienne qui est une intervention médicale, quand on se fait opérer de quoi que ce soit, on a un temps euh, de convalescence qui n'est pas euh, qui n'est pas donné avec la maternité parce que la mère est censée euh, s'occuper à 100% de son enfant et est, est censée ne plus tellement exister au détriment de son enfant, euh, ce qui me permet permet de faire un petit lien avec euh, l'essai dont tu en parlais euh, au départ euh, que tu as écrit qui s'appelle qui s'occupe des enfants, repenser la, la parentalité traditionnelle euh, quand tu parles de parentalité traditionnelle qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Alors je voudrais juste faire un, un tout petit rebond sur euh, ce qu'on s'est dit juste avant donc. Euh, parce que cette convalescence je suis tout à fait d'accord avec toi euh, alors euh, c'est quand même un, un privilège immense parce que euh, euh, partir une semaine, ça veut dire euh, avoir les moyens. Euh, voilà, je me suis payé ma, ma semaine de, de tel assaut, mais j'avais aussi les, donc les moyens financiers, mais aussi les moyens effectivement, logistiques qu'à la maison, mon conjoint puisse euh, euh, s'occuper euh, de deux enfants avec deux rythmes différents, un euh, nourrisson, un qui était à l'école, etc. Donc ça, je suis d'accord qu'il faudrait le permettre à tout le monde. Il euh, y, a, y a plein de familles qui ont des, des problématiques. Euh, d'organisations qui ne permettent même pas de l'envisager. Donc là, je suis bien consciente que, que c'est un, un vrai euh, privilège. Euh, ensuite, concernant la parentalité euh, traditionnelle, eh ben, c'est le modèle euh, pour lequel euh, les gens manifestent dans la rue, un hein, papa, une maman et, et des enfants, euh, avec des rôles dans ces cas-là très, très biaisés euh, par euh, le genre. Euh, et Par exemple, le papa qui va travailler et, euh, et la maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants ou qui réduit, par exemple, son temps de travail pour s'en occuper euh, euh, principalement. Ça, c'est quand même la, la, le modèle de parentalité euh, euh, le plus euh, classique. Euh, et c'est ça que, euh, que je propose de repenser, euh, donc, j'ai décidé de passer en revue toutes les composantes de la, de la parentalité, de les passer au prisme du genre et de, de voir euh, ce qu'il y a dans ce qui est actuellement euh, accompli par euh, les mères, qui euh, me demandaient si, si ça pourrait être accompli par euh, les pères, si ça ne l'est pas déjà, ailleurs euh, géographiquement, ou si ça ne l'a pas été ailleurs euh, dans le temps, euh, et de voir ce qui... Euh, ce qui est possible, non pas pour dire il faut changer tout, mais pour que, quand on fait les choses qu'on fait au sein de sa famille, on les fasse euh, en, en conscience, en sachant euh, quelles sont les options euh, possibles et que les choix soient faits de façon euh, éclairée.
0: Quel a été le point de départ de cette réflexion-là Pourquoi tu as eu envie de repenser justement les, les modèles traditionnels, enfin en tout cas traditionnels, dans, dans un monde occidental et là où on vit nous
1: en fait, euh, quand on a eu notre deuxième enfant, on a décidé avec mon mari euh, que moi, je continuerais à travailler à temps plein et que lui deviendrait euh, père au foyer euh, à durée indéterminée. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais que, en tout cas, tant que nos enfants seraient jeunes et auraient besoin de beaucoup d'attention de, de, et de présence, eh bien, euh, ce serait euh, ça, son occupation euh, à lui. Et en fait, ça marche très bien. Enfin, on est contents l'un et l'autre. On a vraiment décider ça conjointement et on s'est rendu compte que euh, euh, ça suscitait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, que ça se heurte parfois à, à, à différentes choses et c'est ça qui m'a donné envie de théoriser un peu en partant de mon expérience euh, familiale personnelle. Euh, J'ai essayé d'ouvrir euh, le, le spectre pour voir euh, ce qu'il y a de vraiment compliqué dans le fait, euh, pas forcément d'inverser euh, les rôles, mais juste de, de faire autrement et de s'affranchir de ce modèle traditionnel.
0: Qu'est-ce qui faisait réagir à l'annonce de, de ce choix de, de père au foyer qu -ce qui, euh, Finalement, qu'est-ce qui était le plus. Euh, enfin, qu'est-ce qui les trigger, ces gens Pourquoi ils réagissent
1: Alors, en fait, euh, on soupçonne euh, mon conjoint d'avoir euh, choisi une solution ultra confortable où, globalement, il ne fait pas grand-chose de ses journées. Euh, et, euh, et moi on me, on me renvoie le fait que euh, je devrais être plus présente auprès de mes enfants donc euh, moi je suis euh, culpabilisée euh, par la société au sens large de choisir euh, ma carrière plutôt que de la mettre en sommeil ou de la ralentir euh, pour mes enfants et euh, mon conjoint lui en fait il, il souffre je pense que je peux le dire comme ça euh, d'occuper une fonction qui n'existe pas, administrativement, ce n'est pas un métier. Hein. Influenceur, euh, c'est un métier, mais père au foyer ou mère au foyer, ce n'est pas un métier au regard de, de, de l'État civil. Donc un métier qui n'existe pas, qui n'est pas du tout valorisé, dont on a l'impression qu'il ne compte pas. Euh, c'est hyper ingrat, parce que euh, les tâches domestiques, globalement, on les remarque quand elles ne sont pas faites ou mal faites. Sinon, il y a énormément de travail invisible. Les femmes connaissent ça depuis des années et euh, euh, verbalisent, en fait, euh, des revendications par rapport à ça depuis, euh, en France, les années 70. Et, euh, et lui, il découvre tout ça. Et alors, ce qu'on n'arrive déjà pas trop à entendre de la part d'une femme euh, depuis plus de 50 ans, bah, on n'entend pas du tout depuis un, euh, un, de la part d'un homme. Euh, et puis, on se dit que, que oui, que, en fait, lui, c'est une planque, quoi. Une planque qui, en plus, euh, pourrait euh, lui ramollir le cerveau. Euh, c'est déjà arrivé ce genre de, de questions et c'est arrivé aussi à d'autres pères euh, que j'ai fait parler euh, pour le livre qui s'occupe des enfants. Euh, des gens qui s'inquiètent de, de, de la santé mentale de ceux qui restent avec euh, des enfants. Euh, comme si... Euh, c'était forcément comme s'il y avait forcément moins d'émulation intellectuelle que de parler avec ses collègues à la machine à café.
0: C'est marrant parce qu'on ne s'inquiète quand même pas de la santé mentale des femmes quand elles restent au foyer. Pourquoi on s'inquiète de celle des hommes
1: Mais en fait, c'est ça que je trouve même finalement assez injuste. enfin bon, si, si les choses étaient justes, on le saurait et puis il n'y aurait pas ni tous ces livres ni tous ces podcasts. Mais en fait... On, le discours de l'épanouissement euh, qui arrive euh, aux femmes par la maternité, il est encore très présent. Et euh, on n'arrive pas à concevoir qu'un père puisse s'épanouir dans la paternité. Euh, je, je trouve ça euh, assez fou. On cherche une explication, en fait, euh, à ça euh, euh, dans son parcours biographique. Si, sinon, on ne voit pas euh, pourquoi il pourrait juste. Euh, euh, trouver que sa place la plus juste est auprès de, de nos jeunes enfants, sachant que c'est aussi, j'allais dire, un travail d'équipe parce que euh, moi, j'ai pas mal de déplacements, donc je peux aussi partir très sereinement. C'est aussi euh, euh, à moi qu'il rend service, euh, pas seulement aux, aux enfants. Je veux dire, il s'occupe finalement aussi de moi euh, en me permettant de, de travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais euh, bah, visiblement, ça ne passe pas pour... Euh, quelque chose d'assez euh, épanouissant. C'est comme si, dans tout ça, il s'oubliait forcément, et je ne pense pas que ce soit le cas.
0: Puis, il y euh, a peut-être aussi cette notion de c'est toi qui ramène l'argent à la maison, du coup, euh, et de, comment dire, émasculation, finalement, parce que le rôle de l'homme serait d'aller à la chasse et de ramener euh, le gibier pour nourrir son foyer, alors qu'en fait, dans ton modèle, c'est toi qui le fais. Euh, quel est... Euh, Qu'est-ce que tu as pu noter sur ce, ce sujet-là
1: Alors ça, euh, ça, ça m'a obligé à... Travailler sur le, le mythe de la virilité, euh, qui donc est un mythe et donc peut-être euh, déconstruit puisqu'il a été euh, construit. Euh, moi, j'ai dû euh, accepter que l'argent que je gagne, euh, je le gagne comme je le gagne parce que, effectivement, euh, mon conjoint aussi me permet de le gagner euh, en me libérant du temps, euh, par exemple. Euh, ça veut dire aussi que qu'il euh, voilà, y a une vraie notion de, de partage. Euh, là où j'ai été très surprise, c'est qu'il m'est beaucoup revenu le, le fait que l'admiration que d'autres euh, femmes, notamment, portent à leur conjoint euh, est quand même assez fortement connectée euh, à leur identité professionnelle et donc à leur euh, salaire. Euh, mmh. euh, Ce n'est pas mon cas. Mon admiration pour mon conjoint n'a pas euh, bougé... Euh, de, entre le moment où euh, je l'ai rencontré où il gagnait mieux sa vie que moi et le moment où euh, il s'occupe de nos enfants et que c'est moi qui gagne euh, notre vie à tous. Euh, mais ça, c'est euh, vraiment assez euh, général parce qu'il euh, y a aussi des, des chiffres. Hein, euh, J'ai trouvé des études qui, qui prouvent qu'à partir du moment où dans un couple, l'homme... Parce que dans, en fait, dans trois couples hétérosexuels sur quatre, c'est l'homme qui gagne plus que la femme. Si c'est... Euh, si, les choses sont, euh, si la femme gagne plus à la rencontre, c'est différent. Euh, dès le départ, je veux dire. Mais s'il y a un changement en cours de, de route pour le couple, euh, ça pose des problèmes au couple. Alors, on se rend compte que les femmes systématiquement minimisent leur salaire, tandis que les hommes euh, l'exagèrent. Et puis, euh, encore plus euh, prosaïquement, eh bien, euh, les hommes vont chez le sexologue parce qu'ils ont des problèmes de puissance sexuelle euh, et ça, les, les sexologues, euh, vraiment, euh, le, le confirment. Euh, les hommes vivent mal le fait que leur conjointe se mette à gagner plus qu'eux, et ça se traduit très directement euh, sous la couette. Euh, mais parce que, euh, parce que, en fait, tout le monde est biberonné au mythe de la virilité, et qu'il y a l'idée qu'on n'est mmh. pas un homme si, euh, si on ne gagne pas plein d'argent et si on ne paye pas l'addition au restaurant. À partir du moment où on se dit que ce n'est pas un souci, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être beaucoup plus faciles à vivre, me semble-t-il.
0: Mmh. Puis, euh, autour de la sexualité, il y a aussi cette vision très archaïque hein, de... En fait, euh, la femme doit se soumettre à l'homme et avoir ce droit de cuissage parce que l'homme vient euh, subvenir aux besoins et que finalement, elle est là pour s'occuper des enfants, oui, s'occuper de la maison, mais aussi répondre à des besoins. Et vous ne le voyez pas, mais je mets des gros guillemets aux besoins sexuels qui n'existent pas, hein. euh, mais, mais qui doit être là pour subvenir aux besoins d'un homme qui n'a justement pas le choix puisque ce n'est qu'un homme qui doit répondre à ses désirs et à ses pulsions sexuelles. Et il y a cette image-là aussi de la femme qui a ce... Bah, on parle de devoir conjugal, tu vois, et, et c'est encore dans les, euh, dans, dans les imaginaires collectifs. Il y a encore beaucoup de femmes qui finalement se forcent euh, dans la sexualité parce qu'elles pensent qu'elles doivent le faire, que c'est de leur devoir et que c'est ce dont on attend d'elles. Euh, et donc, du coup, quand la situation finalement euh, au sein du couple hétérosexuel est que la femme gagne plus d'argent, il bah, n'y a pas moins ce rapport-là, parce qu'en fait la, la femme a peut-être moins ce côté de redevabilité auprès de l'homme et est-ce que l'homme se sent un jour redevable auprès de sa femme de subvenir à ses besoins je ne sais pas, mais euh, est-ce que tu as pu noter euh, ce, ce genre de choses toi
1: bah, Globalement, euh, ni chez moi ni euh, dans, les, dans les couples dont j'ai interrogé euh, l'homme s'occupant euh, entièrement ou principalement des enfants, il ne se sent euh, entretenu c'est ça qu'on a l'habitude de dire pour, mmh. pour les femmes, en fait. Il n'y a pas la notion de se sentir euh, entretenue. Il y a vraiment, euh, euh, dans les couples, l'idée qu'il y a un moment où euh, il peut y avoir euh, monsieur qui a gagné plus d'argent ou, ou qui a gagné tour la, tout l'argent et à d'autres moments, euh, euh, c'est madame. Mais, mais ça veut dire que c'est des couples qui, euh, qui dialoguent beaucoup euh, mmh. et où... Euh, où, du coup, oui, l'idée de, de partage s'envisage euh, sur le long terme, euh, avec le, le couple et la famille, comme quelque chose de, de mouvant et de vivant qui évolue euh, au, au rythme de la vie. Et sur la notion de, de devoir conjugal, en fait, ce que je trouve terrible, c'est que, justement, on, on a parlé de grossesse et d'accouchement, c'est quelque chose qui est encore euh, rappelé beaucoup euh, après un, un accouchement par les médecins. Enfin, globalement... Euh, il euh, y a l'idée que si au bout de six mois On n'a pas repris les relations sexuelles Et par rel relations sexuelles On entend toujours la pénétration Il euh, mm -hmm. y a aussi l'idée D'une sexualité qui est très euh, Convenue Qui est, euh, qui est normée finalement. Oui, oui, très, très normée, normée ouais. Alors que pour moi Ce qui devrait euh, indiquer le moment de la reprise Des, des rapports sexuels C'est l'envie de part et d'autre Et puis le fait de se sentir prêt enfin, En général ça va avec l'envie et, et on en discute, mais de faire peser aux, aux femmes le poids d'une culpabilité, d'une un, possible adultère, d'un possible adultère, si, euh, si elles ne reprennent pas les relations euh, intimes avec leur conjoint, alors qu'elles qu ne sont pas du tout en, en capacité de le faire, je trouve que c'est absolument euh, horrible. Mais ça, dans à peu près tous les, tous les livres qui parlent de naissance au sens large, il y a comme ça euh, un, un chiffre, une date, euh, un, un terme à partir duquel il convient de, de s'inquiéter.
0: Mais ça, il y en a dans... Avec ou sans maternité. Enfin, tu vois, les magazines féminins où euh, mon couple se porte bien si on fait l'amour trois fois par semaine. Enfin, tu vois, il y a déjà des normes dès le départ euh, qui ne sont pas forcément déterminées par la maternité. La maternité amène une question de sexualité qui doit être reprise à un moment, comme, euh, comme la reprise du travail, finalement, qui est une étape presque obligatoire, alors qu'en fait, rien n'est obligatoire. Mais j'ai l'impression que cette norme autour de la sexualité, elle est. Enfin. Elle pèse sur les épaules des femmes depuis, euh, bah depuis le moment où en fait elles sont en, entre guillemets en capacité, euh, enfin ou à partir du moment où elles commencent leur vie sexuelle en fait qu'elle se soit de leur plein gré ou pas, parce que il y a aussi euh, tout ce poids de l'histoire. En fait, la vie sexuelle des femmes, ce n'était pas un choix avant pour les femmes de la débuter à ce moment-là, c'est qu'elles étaient obligées par le mariage. Donc en fait, il y a vraiment ce, cette, cette, cette donnée d'émancipation aussi, de, de prendre le pouvoir sur son corps et sur son désir et, et de décider euh, qui, 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 qui peut poser problème dans un système qui est dit patriarcal, dans un système où l'homme est censé être au-dessus de la femme dans tout tous les sens du terme d'ailleurs, hein, euh, aussi bien symboliquement que physiquement, il y a vraiment ces, ces questions-là qui, euh, qui se posent. Et en fait, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, dans les couples justement qui ont décidé euh, d'adopter de, 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 un autre mode de vie, c'est aussi cette déconstruction du patriarcat euh, au sein du couple, mais ce n'est pas juste... Euh, après, peut-être, je ne sais pas à quel moment ça arrive dans dans le dans la vie d'un homme qui, qui, qui se déconstruit. Est-ce que c'est amené par une femme ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait tout seul Mais dans tous les cas, il y a ce, ce et je fais le geste, hein, mais il y a ce, ce un moment, cet équilibre qui se crée aussi, ce niveau vraiment d'égalité et pas une égalité euh, euh, comment dire euh, factice. Euh, qu'on pourrait cacher derrière une égalité de salaire, par exemple, dans l'emploi, le, enfin, ce genre de choses. Il y a une vraie égalité au sein des couples, finalement, qui font des choix différents. On n'est pas obligé d'en passer par euh, euh, rester au foyer non plus, parce qu'en fait, c'est une question que je voulais te poser aussi, parce que on n'est pas obligé de rester au foyer, qui est un des parents, quel qu'il soit, restant au foyer. Il y a aussi d'autres aménagements qui sont possibles. Euh, et là, pour le coup, c'est une expérience personnelle qui parle où, en fait, euh, nous, dans notre couple, euh, on travaille tous les deux, mais on a des aménagements tous les deux, c'est-à-dire qu'on travaille moins tous les deux. Euh, pour pouvoir euh, ben, subvenir à, à la réalité de notre enfant qui grandit donc qui en a peut-être un peu moins besoin mais en tout cas c'était vrai, très très vrai au début de sa vie où vraiment le choix a été, euh, a été fait ensemble et pas juste un qui ne travaille plus et, et, et l'autre qui travaille à temps plein mais ça c'est encore une fois je pense que c'est une question de communication et de désir profond de l'être humain dans sa vision de la parentalité mais de sa vie professionnelle aussi.
1: Oui et effectivement, on n'est pas obligé d'aller à quelque chose de si, je ne sais pas si on doit dire, extrême ou radical. Euh, dans les faits, les, les chiffres montrent bien que, euh, dans la plupart des couples, la personne, euh, des couples hétéros, la personne qui aménage son temps de travail ou qui le réduit ou qui passe un euh, temps partiel ou qui prend un congé parental, c'est la mère. Euh, et effectivement, il euh, euh, y a euh, d'autres possibilités. Euh, et on peut aussi se dire que euh, euh, qu'on est sur des cycles, qu'en qu fonction de, de cycles, l'un va euh, penser davantage à sa carrière et qu'ensuite, on inverse. Euh, ou alors, euh, comme toi, tu l'as dit, euh, que c'est euh, de façon euh, conjointe en fait, qu'on qu adapte son temps de travail. Il y a plein de choses. Mais effectivement, il faut commencer par euh, en parler et pas se dire, OK, ben, en fait, euh, c'est forcément euh, moi, la mère, qui vais devoir euh, euh, être la variable d'ajustement.
0: Carrément. Et il y a aussi ce côté... Euh, euh, comment dire En fait, les femmes arrêtent de travailler plus facilement à la naissance des enfants parce qu'il y a cette inégalité salariale aussi qui est réelle. Parce que du coup, dans le couple, si... Euh, comme les hommes gagnent en moyenne beaucoup, beaucoup plus d'argent que les femmes... Euh, Enlever la partie salariale de l'homme a plus d'impact qu'enlever la partie salariale de la femme. Et ça, c'est une réalité, euh, une réalité dont on se sert aussi comme excuse. Mais si les femmes avaient la possibilité aussi d'évoluer professionnellement au lieu de s'arrêter euh, de travailler, et là, je parle vraiment quand c'est une question, quand c'est pas un choix, quand c'est vraiment, euh, on le fait parce que c'est moi qui gagne moins d'argent. Euh, si la femme avait la possibilité de continuer son emploi si elle, a, elle le désirait, ben, elle aurait cette possibilité d'évolution, et les salaires euh, pourraient être rééquilibrés, mais, en fait, s'il n'y avait pas ces écarts salariales-là, si les inégalités entre les femmes et les hommes n'étaient pas réelles, les questions de euh, qui s'occupe des enfants... Bah, elle serait vraiment plus posée au sein des couples, parce qu'en fait moi finalement j'ai l'impression que c'est une question qui ne se pose même pas
1: oui, oui, et résultat donc les égalités salariales dont tu parles tout le monde en est à peu près conscient maintenant je pense euh, mais résultat la parentalité elle euh, bénéficie à la carrière des pères durablement et elle pénalise durablement la carrière des mères donc euh, on est dans un cercle vicieux euh, pour l'instant dont je ne vois pas euh, d'issue euh, possible parce que euh, même le, le congé paternité, euh, a été sa, sa durée a été allongée. Euh, mais en fait, il n'y a pas d'obligation euh, à prendre euh, ces jours-là. Euh, et puis, on, on mesure bien ce, ce décalage-là euh, lorsqu'il y a des séparations, lorsque les couples se séparent. Mmh. Et on voit bien que au sein du couple, la femme s'appauvrit finalement, au sein du couple hétéropatriarcal, et résultat, son niveau de vie est, est très très dégradé quand il y a une séparation, alors que euh, globalement, pour l'homme, ça ne fait pas beaucoup de différence, et l'homme très vite retrouve son, son niveau de vie de quand il était en couple, alors que euh, bah, la plupart des femmes mettent des années avant de le retrouver, certaines ne le retrouvent jamais, et certaines tombent dans une très très grande euh, pauvreté.
0: Euh... Oui, parce qu'en plus elles deviennent mère célibataire puisque dans la séparation euh, le père ne fait, pas sa... ne fait toujours pas sa part non plus puisque c'est pas... Enfin, a... pas je sais pas si tu as les chiffres justement de tout ce qui est autour des gardes alternées mais vraiment égalitaires euh, dans les séparations
1: euh, non euh, je sais que euh, effectivement la garde est, est plus souvent euh, accordée euh, à la mère et globalement il semble que euh, ça arrange tout le monde parce que les pères qui demandent la garde euh, généralement l'obtiennent. Euh, C'est-à-dire que mmh. ces hommes qu'on a vus euh, grimper sur des grues par exemple en disant qu'ils étaient privés de la garde de leurs enfants, c'est généralement parce qu'il y avait une décision de justice les privant de cette garde-là. Donc il y avait une bonne raison que la garde ne leur soit pas confiée et ce n'est pas du tout des martyrs euh, de, de la situation. Donc, euh, globalement, oui, c'est les, les femmes euh, qui gardent les enfants. Et comme tu le disais, c'est aussi ce qui les pénalise. Euh, et puis, quand il y a une séparation, on sait qu'on euh, a constaté que les femmes doivent racheter, doivent racheter beaucoup plus de choses parce que qu'en euh, couple, c'est pareil. Les, les hommes n'achètent pas les mêmes choses. Les hommes vont faire des dépenses plus conséquentes pour des choses qui, mmh. se, qui se voient euh, socialement. C'est ce que, ce que Titou Le Coq appelle la théorie du pot de yaourt. Et la mère achète ce qui est consommable qui ne se voit pas, mais qui coûte quand même de l'argent. Et donc, euh, à la séparation, bah, elle doit racheter une machine à laver, une voiture, un ordinateur, euh, euh, des grosses choses avec lesquelles l'homme le, est parti parce qu'il euh, y avait son nom sur les factures, finalement. Euh, et donc, ça creuse encore plus euh, l'écart euh, entre mmh. les deux euh, ménages qui sont issus du, du ménage qui, qui a splitté quoi.
0: C'est vrai que euh, la séparation est une vraie question parce que finalement les femmes qui s'enferment dans des situations de précarité parce qu'elles arrêtent de travailler parce que tout ça, en fait, n'osent plus partir au moment où elles en auraient besoin aussi. Et dans les cas de violence familiale, euh, par exemple, de violence faite aux femmes, c'est dramatique ce genre de situation.
1: Bah oui, oui la, la dépendance financière, effectivement, euh, euh, et ben. Bah fait le lit des violences euh, conjugales dans, dans les foyers où il y, y a ce terrain-là, évidemment. Ouais.
0: Euh, tes enfants ont quel âge, dis-moi
1: Ils ont 4 ans et 8 ans.
0: Euh, Qu'est-ce que vous imaginez euh, dans la suite de votre construction familiale Est-ce que ton conjoint aurait envie de, de reprendre un travail euh, ou pas et qu est Quelle est, la, ouais, quelle est la, la trajectoire que vous envisagez
1: Je pense qu'à que mesure que le temps euh, va passer et que les enfants euh, seront... Moins finalement euh, demandeur de, de présence, d'encadrement de, d'activité, ce genre de choses. Mon conjoint va reprendre une activité, mais qui ne sera pas forcément avant. Il dirigeait une entreprise de la communication. Il ne sera pas forcément mmh. dans le même domaine. Je pense que l'enseignement principal de tout ça, c'est euh, l'envie en, de transmettre. Et que c'est probablement dans cette direction-là qu'il se dirigera, ou peut-être en restant auprès d'enfants, d'ailleurs, ça, j'en sais rien. En tout cas, ouais. c'est sûr que euh, cette, euh, cette étape de parentalité euh, avec beaucoup de présence le transforme, et donc, euh, transforme aussi son rapport euh, au travail, c'est-à-dire que s'il revient sur le marché du travail, il n'aura plus le même regard, et donc, il ne voudra plus faire les mêmes choses, ça, ça me paraît évident. Ouais
0: t'acceptes moins peut-être les contraintes de d'horaire et, et mettre en priorité plus facilement ta vie de famille euh, quand tu as vécu justement euh, toute cette importance-là. et Mais c'est ce qui se ressent aussi de toute façon quand euh, une personne au sein du couple, de manière générale, arrête de travailler à l'arrivée des enfants, il est quand même assez fréquent finalement qu'il euh, qu y ait un changement de carrière et un changement d'orientation, euh, qu'on n'ait plus envie, euh, qu'on soit une femme ou un homme hein, d'ailleurs, euh, de ce qu'on avait avant parce qu'on a goûté à autre chose. C'est très, très courant finalement.
1: Oui, ça, je pense que la, la parentalité, ça fait quand même partie des, des très grands chocs de chaque existence. Donc, c'est assez logique qu'on en soit changé et pas incohérent que, que ça nous change dans notre rapport au travail, bien sûr.
0: Mmh, carrément. Est-ce que tu vas continuer à écrire autour de, sur les sujets parentalité, maternité
1: Il <rire> ben, y a des jours où je me dis que, que j'ai ab abordé la question par tous les, tous les angles qui m'intéressaient. Et puis et régulièrement, en fait, je me dis, ben non, mais euh, j'ai encore des choses à dire. Donc, euh, j'aurais probablement encore des, des livres à, à écrire sur le sujet aussi parce que... Euh, ben, je, je, je connais la prime enfance, mais je vais découvrir d'autres choses à mesure que, que mes enfants vont grandir. Et, et je vais euh, me découvrir euh, encore autrement euh, comme mère d'enfants plus grands. Donc, euh, c'est toujours un... L'encrier se, se remplit éternellement, finalement.
0: Carrément, je pense qu'on en apprend. Ça, c'était une phrase de ma mère. On en apprend tous les jours et dans quelques domaines que ce soit. Et je pense que c'est vraiment vrai. Et d'autant plus en parentalité, où on croit que... On a tout vu, on a survécu à tout. Et puis, en fait, non, les enfants sont pleins de surprises et nous apprennent euh, euh, encore d'autres choses. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sophie, pour cet échange. Je vais rappeler euh, le titre de ton essai qui est sorti en septembre euh, qui s'appelle « Qui s'occupe des enfants Repenser la parentalité traditionnelle aux éditions Les Pérégrines euh, ». On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, on est d'accord Oui. Euh, est-ce est que tu as, as, as d'autres actus as des, des choses à nous annoncer autour de autour de tes parutions à venir
1: Il y aura pas mal de d'ouvrages jeunesse en 2024 mmh. euh, mais je vais en fait il euh, y aura deux bandes dessinées qui vont s'intéresser à la grossesse au sens très large et une fois de plus au droit des femmes à disposer de leur corps pendant cette période de euh, euh, particulière et au droit des femmes euh, à décider euh, ah bah donc, sur on la, a hâte. De la naissance trop
0: voilà, bien, en tout cas avis. merci beaucoup pour, euh, pour cet échange et pour tout ton travail parce que je pense qu'il est vraiment euh, nécessaire utile, euh, qu'on prenne la parole sur ces sujets là et tu le fais admirablement bien donc bravo pour tout ça euh, si jamais euh, les auditeurs ou auditrices veulent échanger avec toi après l'écoute de cet épisode ça se passe par où
1: Eh bien euh, sur euh, Instagram ou euh, avec mon, mon site ou mon blog trop bien, bah, je te remercie beaucoup et puis à bientôt Sophie merci beaucoup Elie, à bientôt
0: voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise -du -bas, Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section « Avis ». Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la sécu tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. » Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Mathilde, pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café